0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Nutriendo la Esencia. Yo soy tu host, Nidia Romo. Y hoy, pues, vamos a hablar de un tema que yo sé, yo sé que les interesa mucho. Me lo han pedido demasiado. No nada más para que hable aquí en el podcast, sino lo platico mucho en Instagram. este, Y es un tema que, en general, a todas las mujeres nos debe de interesar porque realmente este tema es exclusivamente para mujeres y pues es algo de, yo siempre he dicho que tiene que ser un conocimiento común y que nos deben de enseñar y que debemos aprender así que pues vamos a darle a este tema que es la nutrición y el ciclo menstrual como ya leíste en el título de este episodio porque de verdad, yo, o sea, creo que es como muy normal pensar, a lo mejor, a lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sé, que tú puedes llevar un ciclo menstrual más cómodo, porque en sí la semana de menstruación no es una semana cómoda para las mujeres, no lo es, y para la mujer que lo sea cómoda, Felicidades, de verdad, muchas felicidades y qué afortunada eres por tener un ciclo, digo, una semana de menstruación tan cómoda. Pero yo creo que el común denominador de mujeres no tenemos una semana tan cómoda. El caso es que yo personalmente pensaba que sí, la nutrición tiene que ver con tu ciclo menstrual, con cómo es eh, cómo la vas a llevar, cómo vas a como... el dolor de cólicos, todos esos síntomas que te dan en tu premenstruación, durante la menstruación, después los cambios de humor, etc. La nutrición sí te puede ayudar y te puede apoyar, pero creo que realmente nunca supe cómo exactamente. O sea, obviamente yo sabía que fru come frutas, come verduras, toma agua... Eh, lo básico de básico es como, es lo que tienes que hacer para llevar un buen ciclo menstrual y así, ¿no? Y, y con eso yo vivía la vida. Pero realmente, pues, hay muchísima más información allá afuera. Hay mucho, mucho que aprender y yo creo que no nada más va a haber un episodio de este tema porque es un tema amplio, muy amplio, muy, muy amplio. En verdad se van a sorprender. Eh, de un tiempo para acá, creo que este tema de, de cómo llevar tu ciclo menstrual, de qué hábitos tienes que ir aplicando, cómo debe ser tu, tu nutrición, cómo debe ser tu actividad física, cómo deben ser tus hábitos en general para que tu ciclo menstrual sea normal o para que tu ciclo menstrual sea más bonito, como lo que tiene que ser. Porque yo antes pensaba, yo sí era de las que pensaba que esto de menstruar cada mes, cada 28 días aproximadamente, era una maldición. <risa> no literal, ¿no? Pero sí era como, ¿por qué las mujeres tenemos que sufrir esto cada mes? ¿Y por qué este sufrimiento tiene que durar aproximadamente desde tus 15 años hasta tus 50 años, o sea, de verdad que se siente feo, se siente feo tener que sufrir cada mes, tener que sufrir todos los años, y pues no, no está padre, yo lo veía como no está padre, <risa> pero de un tiempo para acá, como les dije ahorita, empezó a salir más información sobre esto, porque <risa> machismo, ¿verdad?, eh, a las mujeres no nos investigan esta parte de nosotros, ¿no? Eh, es una realidad, no es cuento chino ni nada, la verdad. O sea, eh, todo empezó porque pues obviamente los investigadores que están allá arriba y que toman las decisiones de qué investigar, pues la, en su mayoría son hombres. Y pues realmente pues, no les interesaba mucho investigar qué pedo con la menstruación de las mujeres qué, qué sucedía con ese ciclo menstrual eh, qué información hay por qué les duele tanto o por qué tienen estos cambios de humor o por qué eh, sufren este, eh, síntomas premenstruales, etcétera. no había como mucho interés no, obviamente porque pues, son hombres y no tenían como ese, esa, ese interés por querer investigarlo entonces, de un tiempo para acá, obviamente, con todo el cambio que se ha venido de eh, feminismo y todo, pues ya las mujeres nos estamos involucrando más en este tipo de cosas y pues ya nos están, in estamos investigando qué sucede realmente, qué es lo que está pasando y cómo poder llevar un ciclo menstrual más cómodo, más feliz, más, yo le podría decir normal, pero pues más hermoso y bonito como lo que es. Porque, como te digo, yo antes lo veía como feo. Esto es feo, esto es negativo y esto es horrible. Pero ahora con lo que he aprendido de mi ciclo menstrual, digo, es algo súper bonito. Y ya llegaremos a eso, no te preocupes. Pero el caso es que gracias a que se está investigando más esta parte, pues hemos aprendido más cosas de nuestro ciclo menstrual. Y si a ti te interesa aprender más, de verdad, métete. Ya hay más estudios, búsqueda en internet, estudios. Hay libros también súper, súper interesantes con ese tipo de temas. Yo ahorita pues te voy a platicar como algo más compacto, algo más fluido, más resumido de todo esto. Pero de verdad, lo que dije al principio de este episodio es, es algo que tienes que conocer. Si eres mujer, si vives con un ciclo menstrual, tienes que conocer... Esto, esta parte de ti, no nada más es sangrar cada mes. Eh, no es solamente eso, es vivir todo un mes. Cada día de tu vida vives este ciclo menstrual y, y es muy bonito, de verdad, es demasiado bonito. Entonces quiero empezar a platicarte sobre esta, estas diferencias que tenemos en el mundo en el que vivimos y en el mundo que pues estamos comenzando a crear como mujeres, ¿ok? Eh, primeramente tenemos que entender que hombre y mujer sí somos diferentes, sí tenemos cualidades diferentes, que necesitamos igualdad en el mundo, claro que sí, pero biológicamente tenemos, funcionamos diferentes, es como si fuéramos dos tipos de cerebros totalmente diferentes, se podría decir, yo creo... Pero tenemos que entender que, pues, lastimosamente todo el mundo, toda este, esta sociedad se creó, pues, a favor del hombre. Y no me quiero meter tanto en temas feminismo, machismo y todo eso, pero es la realidad. Ese es el mundo que se creó donde todo, lo, todo giraba en torno a la necesidad del hombre. Porque, como te dije ahorita, realmente... Los investigadores, eh, los doctores, este, todas las personas como importantes, pues eran hombres. Eran hombres los que decidían qué hacer y qué no hacer. Y pues en el momento en el que se decidía investigar algo, pues hasta ahorita, hasta la fecha, siempre es enfocado en cómo funciona el hombre, cómo funciona su cuerpo, cómo funciona su biología alrededor del tema que se quiere investigar. Y hasta ahorita como que ya se está incluyendo más a la mujer. Por ejemplo, salió eh, una como una investigación hace poquito en el que hablaba de cómo el dolor de un paro cardíaco está estudiado. O sea, el, los síntomas que te dan cuando te, te da un paro cardíaco, esos síntomas de que te duele el pecho, de que te duele el brazo izquierdo, de que sientes hormigueo, todo eso está enfocado en cómo le da ese paro cardíaco a un hombre, a la biología de un hombre, a su cuerpo, a su tipo de cuerpo, a su tipo de biología. Y recientemente se está estudiando cómo le da a una mujer y es totalmente diferente. Entonces nosotros crecemos con esta idea de que yo como mujer me va a dar un paro cardíaco y me tiene que doler el, el corazón, me tiene que doler el brazo izquierdo y, y la realidad es que yo como mujer quizás no me da así, no me da ese, ese tipo de síntomas para saber que me está dando un paro cardíaco, me dan otro tipo de síntomas. Entonces eso en verdad es preocupante, es muy preocupante y es muy importante que como sociedad empecemos a poner la atención a estas diferencias que tenemos y que sentimos y que hacemos y que no hacemos para poder tener pues esta información con nosotras porque... Pues la realidad es que, como te digo, a mí me puede dar un paro cardíaco y yo ni me voy a dar cuenta porque no me duele el pecho y no me duele la mano izquierda. O sea, entonces me van a dar otros síntomas y yo ni por aquí me va a pasar que tenga un paro cardíaco en ese justo momento. Aquí a lo que quiero llegar es que somos diferentes y manejamos ciclos diferentes. Y sí, el hombre también tiene ciclo hormonal. Así como nosotros vivimos este ciclo hormonal menstrual, con sus fases, con todo, también el hombre tiene su ciclo hormonal, porque pues es humano, también tiene hormonas, también funciona de esa manera. Pero lo lleva de una manera muy diferente a lo que nosotros conocemos como nuestro ciclo menstrual. El hombre, para ponerte como una comparativa, el hombre lleva un ciclo más solar y la mujer lleva un ciclo más lunar. Y eso tiene sentido porque la mujer tiene estas fases en su ciclo menstrual, que la fase folicular, la fase ovulatoria, lútea, y luego la de menstruación, y luego vuelve a comenzar este ciclo otra vez, tal cual como la luna, con sus fases de que su luna llena, su luna eh, cuarto creciente, cuarto eh, menguante, no sé, todas ese tipo de fases que tiene la luna, es como esta comparativa con nuestro ciclo hormonal. Y el hombre lleva un ciclo hormonal muy parecido a lo que es el ciclo solar. El sol entra y se mete y sale todos los días eh, y tiene como este ciclo de 24 horas y la luna tiene un ciclo mensual, ¿ok? entonces eso nos da un, un sentido de que cómo funcionamos, de cómo somos tan diferentes con ciclos y energías totalmente diferentes. El hombre, por ejemplo, en su ciclo hormonal empieza teniendo este en la mañana, tiene más elevada la testosterona y tiene más elevada el cortisol y están en su máximo cuando despierta, que es el momento donde tienen más energía, están más enfocados, eh, pues aquí también se puede decir que están listos como para, para el, el acá... <ríe> Y este, pues están listos para como hacer las tareas de todo el día, o sea que tienen más energía y así. Luego cuando el sol está ya bajando un poco, que es en la tarde, eh, la testosterona también empieza a bajar y es como un momento como para socializar, como que están más enfocados en socializar, en tener un momento pues de pláticas, de convivir con personas, como que se les da más eso, ¿no? Y ya en la noche, cuando el sol se empieza a meter, la testosterona también empieza a bajar. Empieza por completo y su energía totalmente se acaba porque ya su testosterona está bajando y se hacen como un poquito más sensibles porque el, eh, al estrógeno y están más interesados ya en descansar y tener un momento de más de tranquilidad, estar en el sillón, ver películas, Netflix, etcétera Entonces, ¿todo esto a qué les suena? De verdad, ¿le suena a algo que tenemos que hacer todos los días, todos los humanos de este planeta? ¿Sí o no? A mí esto me suena totalmente a algo que yo tengo que hacer todas las mañanas, como levantarme, tomar café, estar lista para trabajar, después salgo del trabajo, puedo convivir con personas, socializar, que irme a un bar con amigos, irme a con los del trabajo y después llegar a mi casa a descansar y volver a reiniciar. Este ciclo es el ciclo que hemos vivido cada uno de todos en este planeta, porque pues como te digo, vivimos en un mundo de hombres donde ese tipo de energía se construyó, ese tipo de energía se, está, se fomentó desde siempre y era como la regla que tenemos que seguir todos, porque así tiene que ser. Pero realmente esa es la energía que el hombre necesita. Esa es la energía que el hombre requiere y es con lo que convive. Porque ese es su ciclo hormonal y eso es lo que a él como hombre le funciona. Y para eso nosotros tenemos que ver cómo funciona el hombre. Ahora ya vemos que ese es su ciclo y que nosotros tenemos otra energía totalmente diferente a la del hombre y que nosotros no somos solares, somos lunares, y que como podemos tener un ciclo en el día, también funcionamos con un doble ciclo, que es nuestro ciclo menstrual, nuestro ciclo lunar, y para eso tenemos que aprender cómo funciona, porque así como el hombre tiene más energía en la mañana, puedes socializar en la tarde y ya en la noche quiere descansar, así nosotros también tenemos este tipo de diferencias con nuestra energía. Quizás en un, una fase de tu ciclo te sientes con más energía, en otra fase de tu ciclo te sientes con menos, pero tenemos que saber qué sucede en cada una de estas fases con las que vivimos las mujeres para poder sacarle todo el provecho que cada una de las fases te está dando como mujer. Porque no solamente existe la fase menstrual, que es donde existe el sangrado y, cómo, y saber cómo, qué síntomas o cómo funcionas en ese momento, sino también en tu fase folicular hay cosas que suceden en tu cuerpo, en tu mente, en tus emociones que te están ayudando a potencializar algo y quizás algo lo tienes que bajar para aprovecharlo en otra fase que vas a vivir. No sé si me voy a entender, pero ahorita te voy a explicar, no te preocupes. Como mujer tienes el lujo de tener estos dos ciclos en ti, en tu cuerpo, uno es el hormonal que es pues tu ciclo menstrual y el otro es tu ciclo circadiano, tu ciclo en el que tú vives de 24 horas, de que te levantas y te vas a dormir, duermes y ese es tu ciclo circadiano que es como eh, el ciclo que todos los seres vivos llevamos con ayuda del sol, con ayuda de la luz solar y cómo el sol se mete y es ese ciclo que llevamos de 24 horas y todos lo, todos lo vivimos, todos lo, lo tenemos. Y gracias a ese circo, eh, circo <ríe> ese ciclo circadiano, ese ritmo circadiano que tú tienes en ti, si tú lo llevas como de manera correcta, por ejemplo, que te levantas con la ayuda de, el, de cuando sale el sol, la luz solar, te vas a dormir eh, a la hora en el que el sol ya se va metiendo y con ayuda de pues, esa oscuridad tú te puedes dormir más a gusto, es como que si cumples con este ritmo circadiano, los demás ciclos que tú tienes en ti, que por ejemplo es uno de los más importantes, es el hormonal que vive hombre y mujer, pues se van a hacer más llevaderos normales y bonitos, o sea, van a funcionar de manera correcta, porque gracias a este ciclo circadiano, tus hormonas también se pueden activar o desactivar. Si tú, por ejemplo, no estás durmiendo tus horas correctas o si tú no te estás levantando como con este ritmo circadiano que lo llevamos, tus hormonas pueden como que de repente no funcionar de manera correcta porque tu ritmo circadiano no está funcionando correctamente. Entonces, este ciclo de 24 horas que tú llevas como ser vivo eh, si lo llevas de manera correcta, vas a apoyar a que tu otro ciclo menstrual hormonal pues funcione bien. Gracias a los hábitos que tú llevas estas 24 horas de, de nutrición, de actividad física, de dormir bien, de hidratarte bien. Todos estos hábitos que tú haces en 24 horas te apoyan en este ciclo hormonal mensual que tú llevas. Entonces es muy importante estar como muy presente que tú como mujer tienes la ventaja y la hermosura de llevar estos dos ciclos eh, y conocer los dos, conocer cómo funciona este ciclo de 24 horas, ese ritmo circadiano que tú vives y también conocer cómo funciona este otro ciclo que tú llevas, que es el ciclo de eh, menstrual, ¿no? Entonces es muy importante que conozcas los dos, ¿va? Entonces si te fijas en estos dos ciclos, tú tienes que aprender cómo sincronizar con estos ciclos. Como que tu parte mental, tu parte emocional o la parte consciente, se podría decir, tiene que saber cómo sincronizar con estos dos ciclos. Muchas veces en tu ciclo circadiano, pues vas a tener un horario para dormir muy, muy locochón. Así de que, pues te vas a ir a dormir después de las 12 y te vas a levantar muy temprano. Vas a vivir como con, con un ritmo muy, muy locochón, muy extraño que va a afectar, pues, toda tu salud eh, física también, tu ciclo eh, hormonal y así, ¿no? Entonces, tienes que aprender cómo sincronizar con tu ritmo circadiano, que este lo puedes llevar naturalmente porque, te digo, es algo que ya tenemos como seres vivos y que funcionamos naturalmente con este ritmo circadiano, pero también, pues, tenemos como estas distracciones que nos, nos, nos afectan, como, por ejemplo, pues... Eh, todas las pantallas, eh, toda la tecnología que ha salido también como que nos distrae y podemos llegar a desincronizarnos ¿no? con este ciclo. Pero también tenemos que aprender cómo sincronizar con nuestro ciclo menstrual. Cómo debemos de nosotros funcionar con este ciclo menstrual para saber conectar con cada una de las fases como ya te había platicado, que tú aproveches cada una de tus fases menstruales y que le saques provecho al máximo y que, y que hagas y deshagas en cada una de las fases y como que agarres los beneficios de cada una de esas fases y pues seas todo tu potencial como mujer. Y la verdad es que no me quiero meter tanto en teoría porque si no tendría como que explicar otros aspectos de todo lo que significa el ciclo menstrual. Ahorita como que nos tenemos que enfocar más como cómo la nutrición o cómo los hábitos o cómo realmente tu ciclo menstrual pues te da todos estos beneficios y dejarlo de ver como algo negativo o malo y empezar a pues conocer todos los beneficios que tiene. Entonces, pues quiero hacer como un pequeño paréntesis aquí. Nosotros tenemos como estas cuatro fases, las mujeres, ¿no? Vivimos este ciclo menstrual con estas cuatro fases. Yo personalmente lo veo así. Desde que yo conocí de este tema en la primaria, que me enseñaron pues de mis fases menstruales y cómo funcionaba mi ciclo menstrual, pues creo que a la mayoría nos enseñan que tu primer día de tu fase menstrual es cuando empiezas a menstruar. El primer día que menstruas es tu primer día del ciclo. Pero yo personalmente siempre dudé de eso porque dije, ¿cómo si mi ciclo eh, empieza con eh, empezar a preparar eh, pues todo para poder tener un bebé? Cuando ya sale, eh, cuando el óvulo pues no se fecundó y es cuando se presenta la menstruación, porque no hubo una fecundación, no, no existió. Entonces, pues todo como que se sale y vuelve a empezar todo este ciclo para ver si en este ciclo sí hay un bebé y se empieza a preparar. Entonces, yo para mí decía, pues si no se fecundó ese óvulo y pues la verdad está saliendo todo, para mí eso me suena como que es la última fase. Para mí es como la última fase porque no sucedió todo empieza cuando el, eh, todo tu cuerpo se empieza a preparar y pues todo termina cuando no sucede. Entonces vuelve a empezar. Así me hace como un sentido más normal para mí. Pero en la escuela te enseñan algo totalmente diferente. Te enseñan que tu primer día del ciclo es cuando menstruas. Y bueno, así viví toda la vida hasta que recientemente leí un libro donde también me explicaban esa misma parte de que es que pues las, otra vez con un poco de machismo y todo, eh, el hombre cuando empezó a investigar a la mujer en esa parte de saber sus fases y todo, que lo poquito que investigó, pues como que él dijo, ay, pues que la, el primer día sea el primer día que menstrua, porque pues obviamente le era más fácil identificar el punto de partida en lugar de decir que cuando termina tu ciclo, al día siguiente es tu primer día, porque se vuelve a reiniciar el ciclo cuando termina tu, tu menstruación, pues no era tan identificable visualmente o físicamente porque no se podía ver nada, nada, ¿no? Para el hombre. Entonces dije, órale, entonces sí otras personas pueden llegar a pensar lo mismo que yo. Entonces yo desde ahí dije, pues mi día 1 va a ser el primer día de mi fase folicular, que es la fase después de tu ciclo de tu menstruación. Cuando termina tu menstruación, al día siguiente empieza tu fase folicular y para mí ese es el primer día de mi ciclo menstrual. Entonces después de la fase folicular entra la fase ovulatoria, que es donde pues el óvulo está más... Eh, más receptivo a recibir el espermatozoide y después entra la fase lútea y después ya tu fase menstrual. Entonces vivimos con esas cuatro fases y en cada una de esas cuatro fases tú tienes beneficios y se podría decir que también tienes cosas negativas, o sea, tienes cosas muy positivas que te pueden dar cada una de estas fases y tienes cosas negativas, tanto en hábitos, tanto en Actividad física, tanto en nutrición, tanto en energía, tanto en humor, emociones, etc. Cada una de esas fases te dan algo muy importante y también te pueden como quitar ciertas cosas, pero que las puedes aprovechar en otras, en otras fases. Y eso es lo bonito de este ciclo, que tú como mujer puedes identificar estos, estos como beneficios y estos maleficios. <risa> Y, y aprovechar cada uno de estos momentos. Y aquí es donde entra lo bueno. Aquí es donde yo, cuando conocí esta parte de mí, dije, no, no manches, esta, esto es hermoso. Y empecé a sincronizar con mi ciclo menstrual. Y empecé a aprovechar cada una de estas fases y empecé a usarlas a mi favor, en lo que yo necesitaba. Y de verdad que... Puede que tardes un poco en sincronizar con tu ciclo porque obviamente como cualquier cosa en la vida, empezar a sincronizar pues tarda tiempo. Pero de verdad que espero que les sirva, espero que les guste y que puedan como usarlo a su favor. Porque de verdad, como mujeres tenemos que saberlos, tenemos que conocernos, tenemos que aprender cómo esta parte que viven nosotros, con la que vivimos desde los 15 años hasta o bueno, desde los 12 años hasta nuestros 50 años aproximadamente, no es algo negativo, no es algo feo, sino es... Simplemente no nos enseñaron cómo usarlo, no nos enseñaron cómo aprovecharlo, simplemente nos enseñaron que es algo que pasa y que tienes con que vivir y lidiar y seguir siendo una persona mmm, con este ciclo de los hombres con este ciclo solar y pues ni modo, te amuelas y así tienes que vivir. Pero no, fíjense que ahora no vamos a hacerlo así porque vamos a aprender cómo usar nuestro ciclo a nuestro favor y cómo aprovechar cada una de estas fases a, a su máxima. Y la verdad es que en este proceso de aprender o de saber o de conocer tu ciclo menstrual te topas con varios como bloqueos, bloqueos que existen en la vida porque son culturales esto del ciclo del hombre, su ciclo solar, es algo muy cultural que todos, todos vivimos y todos creemos que tenemos que vivir bajo ese régimen, bajo esas reglas de que en la mañana trabajas, en la tarde socializas y en la noche descansas y a dormir y luego otra vez. Entonces, pues en el momento en el que sale todo esto de que la mujer es diferente, te topas con estos bloqueos de productividad emocional de hábitos, etcétera, o sea, bloqueos que te dicen no debe de ser así. Por ejemplo, en, el, en cuanto a la productividad, tu ciclo menstrual te aporta diferentes tipos de energía, es lo que vengo diciendo. Por ejemplo, pues todos conocemos, todas, todas conocemos que nuestra fase menstrual, cuando estamos menstruando, nuestra energía está por los suelos, estamos de verdad desganadas desmotivadas, nuestras emociones están bajísimas, eh, nos sentimos mal, o sea, podemos estar enojadas, deprimidas, tristes, eh, ansiosas, estresadas, y la verdad es que es porque es parte de nuestro ciclo y es parte de esta, de este como, de este fase que estamos viviendo, es parte de la energía que estamos sintiendo en esa fase. En cambio en tu fase folicular, que es la que viene después de tu fase menstrual, sientes como un boom de energía, como tu energía va subiendo poco a poco, gradualmente, hasta llegar a tu fase ovulatoria, que es donde está así el tope de la energía que tú necesitas. Y aquí es donde radica la diferencia. Los hombres mantienen su energía como un poco más estable, o sea, se siente y se ve un poquito más estable porque todos los días... Mantienen esta rutina de energía en la mañana, va bajando en la noche y así otra vez. Entonces se siente, se ve como más estable. Y la energía de la mujer es diferente porque depende de en qué fase se encuentra de su ciclo. Eh, y por eso este bloqueador de productividad, por eso batallamos tanto con, para sincronizar con nuestro ciclo porque nuestra energía no es igual a la del hombre, no funcionamos igual. Y es ahí donde tienes que saber que tú, tú no vas a eh, ser igual todos los días. Tu energía como mujer varía mucho. Es diferente y no tiene por qué ser igual todo el tiempo. Porque depende de tus fases. En la fase folicular donde tienes más energía, pues sí. Sí. Vas a estar más abierta a hacer más cosas, a rendir más en el trabajo, a tener más ideas, ser más creativa, estar más motivada, estar más receptiva, a socializar. Eh, todo eso, como que todo lo positivo lo puedes traer en esta fase de fase folicular y fase de ovulación. En cambio, en la fase lútea y ya en la fase menstrual un poco más intenso, pues tu energía va decayendo y tienes como que aceptar que eso sucede y tienes que como abrazar ese momento contigo porque es la energía que tu cuerpo necesita en ese momento. Y muchas veces cuando nosotros nos forzamos a tener la, la misma energía todos los días en todas las fases de nuestro ciclo menstrual, pues como que no estamos en sintonía con nuestra feminidad, con nuestro ciclo y es ahí donde empezamos como a desconectarnos de nosotras y empezamos a batallar más de lo que deberíamos de estar batallando. Y es por eso que esta fase de menstruación en especial se vuelve como más negativa y más fea porque no aceptamos la energía que tenemos en ese momento por querer ser o por querer tener la misma energía como los hombres... Como los hombres la mantienen... Que... Pues qué padre... Porque... Pues sí está padre como... Mantener ese nivel de energía... Todos los días... Y mantener como tus hormonas... Más estables... Y mantener tu ciclo más... Estable... Porque... Pues... Así hemos crecido... Con ese tipo de... Cultura... Con ese tipo de... De... Rutina... En cambio... La rutina de la mujer es diferente... Y tiene que ser diferente... Y tenemos que aceptarlo... Por eso... Pues sí, aprovecha en las fases donde tú puedes ser más productiva, que es en la fase folicular y la fase ovulatoria, y también un poquito la fase lútea, ¿eh? o sea, no es como esas, esas dos nomás. Eh, pero aprovechar que ahí tienes un poquito más de energía, y en tu fase de menstruación, pues como descansarlo. Y no me refiero a no trabajes, quédate sentada, eh, no hagas cosas y así porque pues la vida requiere que trabajemos, la vida requiere que estemos activas en esta parte laboral principalmente, pero sí como tratar de bajarle el ritmo un poco, porque tu cuerpo así te lo está pidiendo y te lo está requiriendo. Entonces es muy importante como aceptarlo, aceptar que tu energía no va a estar estable todo el tiempo, todo el mes y aprovechar cuando sí tienes energía, hacer todo. Por ejemplo, en la fase folicular, como va subiendo un poquito tu energía, tu productividad, se podría decir, pues como empezar a, a, a pensar en proyectos, a ver qué tienes pendientes, qué hacer, qué no hacer. En la fase de ovulación, aparte de que tienes mucha energía, puedes llegar a tener más esta parte social como mujer, Estás más abierta a socializar. Entonces esta fase es perfecta como para eh, conocer clientes nuevos, eh, cerrar tratos, o sea, ir con personas para que puedan ayudarte a, a cerrar tratos en lo laboral, este, como socializar con personas. Si tú, por ejemplo, este, eres como de esas personas que busca proveedores, pues... Es buen momento esta fase de ovulación porque tu energía mental, física, va a estar como más abierta a que tú hables más, a que puedas como llevar mejores relaciones sociales con las demás personas. Que si tú quieres salir con amigos, que si tú quieres salir con una pareja también, puedes ser, estar más abierta como a platicar y todo eso. Eh, es buen momento porque también esta fase de ovulación, pues es obviamente como hormonalmente, físicamente y biológicamente, es como cuando el óvulo está más receptivo a ser fecundado. Entonces, obviamente, toda tú está como muy abierta a que ese óvulo se fecunde. Entonces, pues también es bueno, es por eso que pues tienes más habilidades sociales en esos momentos, ¿no? Eh, la fase lútea es como una fase de concentración, podría decirlo yo porque aquí ya tu energía empieza a bajar poquito, la parte social también ya está bajando poquito, pero no lo suficiente, porque es una fase donde tú te puedes concentrar 100% en tu trabajo, a lo mejor ya no estar tan movida, eh, ir de aquí para allá con esta energía, pero sí vas a tener como esta parte creativa para concentrarte en lo que tú quieres hacer en tu parte de pro productividad. Por ejemplo, si tú... Eh, pintas, ¿no? En la fase folicular, a lo mejor se te ocurrió una idea de qué pintar. Dijiste, quiero pintar una cebra. Esa fue tu idea. En la parte de ovulación, a lo mejor empezaste como a, a ver qué material podías comprar. Este, te empezaste como a, a informar de qué, es, qué podrías hacer, qué no podías hacer. Pediste tips a las personas y así, ¿no? Se podría decir. Pues ya en la fase lútea es la fase donde... Pones todas esas ideas, todo eso que investigaste, todo eso que aprendiste, eh, todo lo que tú quieres hacer, las ideas, y las pones en la práctica. Porque aquí, en esta fase, tienes como esa habilidad, se podría decir, para sentarte a hacer las cosas y llevarlas a cabo. Que se te puedan terminar y se puedan realizar esas ideas que tú tuviste. Entonces, esta fase es ideal como para trabajar, trabajar todo lo que todas tus ideas, toda tu creatividad, todo lo que aprendiste y ahora sí, ponerle todo el trabajo en hacerlo y en esta fase pues eso te va a ayudar, como con esa concentración. Y pues ya en la fase menstrual, es una fase para descansar, para decir, ok, ya terminé mi cebra, ya la hice, súper bien, pues ya, ahora descanso, descanso de hacer esta, este, esta, esto que yo quería hacer, este proyecto. Entonces, como ves, cada una de las fases te están dando algo, y muchas veces nosotras, como no estamos sincronizando con nuestro ciclo, ciclo menstrual, hacemos todo al revés. Por ejemplo, en la fase menstrual queremos a lo mejor pintar la cebra, pero no tenemos la energía necesaria para pintar esa cebra. Entonces, cuando teníamos que pintarla era en la fase lútea y pues no lo hicimos de esa manera. Y muchas veces, ok, la vida no te da para estar haciendo las cosas en cada una de las fases, porque a lo mejor, eh, pues... La vida, la vida pasa y no podemos estar como ah, cumpliendo con esas fases. Pero sí ser muy consciente de lo que te da cada una de estas fases. Decir como, ok, fíjate que ya estoy en mi fase folicular, aquí voy a aprovechar para poder dar esta, darme esta creatividad. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? Si yo tengo un proyecto que ya tengo muchas Muchas, como mucho tiempo queriéndolo hacer, pues a ver, en la fase folicular voy a aprovechar y usar mi creatividad para hacerlo. En la fase ovulatoria voy a ver qué contactos puedo yo conseguir para, para llevar a cabo ese proyecto. En la fase lútea voy a poner todo esto que aprendí, todos estos contactos, todas estas ideas que agarré y lo voy a, me voy a sentar en la compu y a trabajar, a trabajar. Y ya en mi fase menstrual, pues que dura siete días más o menos aproximadamente, pues ya es como descansarlo o bajarle el ritmo simplemente. A lo mejor puedes seguir trabajándolo, seguir teniendo ideas, pero van a venir en menor cantidad y tu este, pues, enfoque va a ser en menor cantidad. Y no quiere decir que eso es malo, simplemente que es un poquito diferente. La energía es un poquito diferente y no quiere decir que pares, que te sientes en la cama, que te acuestes y no hagas absolutamente nada y que seas un rábano, Así, sin, sin nada que aportar a la vida. Simplemente tu ritmo baja, un poquito, despacito. Y luego vuelves a empezar y vuelves a, a retomar eso. Y cuando te des cuenta que esto es lo que te da cada una de estas fases, vas a usar todo lo que tú quieres hacer a tu favor. Y vas a decir, a ver, vas a como empezar a agendar tu vida acorde a este ciclo que tú llevas. Por ejemplo, yo eh, me gusta como poner mis talleres, los talleres que yo doy en, en Instagram o los talleres que yo doy en general. Me gusta acomodarlos cuando estoy en mi fase de ovulación porque sé que en esa fase voy a estar como más abierta a hablar, a platicar, a, a recibir como este contacto que tengo con las personas que, que van a los talleres, entonces se me facilita más. En cambio, si yo doy mis talleres en una fase menstrual, pues voy a estar cansada, desmotivada, voy a estar pues con todas estas emociones que voy a sentir en ese momento y a lo mejor no, no voy a hacer el trabajo, lo voy a poner en la práctica, pero a lo mejor no lo voy a hacer tan tan padre como lo hubiera hecho en mi fase ovulatoria. Entonces, es como saber elegir en qué momentos. Y la verdad, yo sé que no todas podemos como agendarlo así tal cual, porque como les decía ahorita, pues la vida pasa y tenemos que hacer como pues hacer las cosas como la vida nos los está dando. Pero, y sí sé que es como un privilegio poder agendar las cosas acorde a tu ciclo menstrual, pero es como tratar simplemente de de hacer lo posible por tratar de sincronizar con las actividades o con las cosas de esta productividad que nosotros llevamos y, traerlo con y sincronizarlo perdón, con nuestro ciclo menstrual para que sea un poquito más fácil que nuestra energía esté aportando a nuestra productividad como nosotros necesitamos que, que sea para que se nos sea más fácil y más bonito como les decía y, y ser paciente ser muy paciente en este proceso porque pues sí es difícil eh, porque, como les digo, ya la cultura de, del ciclo solar este, pues ya, ya está muy establecida y traer como este ciclo lunar a nuestras vidas, pues va muy en contra de la cultura que llevamos. Y sí es difícil y es como este primer bloqueador, pero sí tratar poco a poco de saber cómo, en qué fase estás, qué energía te va a aportar cada fase y tratar de sincronizar con ella. Otro bloqueador muy importante es el de las emociones. También funciona igualito que con la productividad, con la energía. Yo, por ejemplo, este, pues yo vivo con, con mi pareja desde hace mucho tiempo y cuando yo empecé a vivir con él me empecé a dar cuenta pues, que él vive en este ciclo solar. Vive con este ciclo de que empieza con toda la energía del mundo. De hecho, él se levanta y está feliz todo el día, o sea, en la mañana. Se levanta así como de súper de buenas, todo padre, todo feliz. Y yo me levanto así toda de que cansada, toda hasta malhumorada a veces, de que no quiero que nadie me hable. Y él todo feliz, ¿no? Porque está viviendo en su ciclo solar con la testosterona super alta en la mañana y pues lleva eso, ¿no? Y, y él, tú como, como, él como hombre pues mantiene esta estabilidad tanto de energía y productividad como también de emociones. Él puede tener como estas emociones bien estables y yo siempre me quedaba pensando como qué padre tener esa estabilidad emocional. Tener como tus emociones parecidas casi todo el tiempo que no te des desestabilizan de un día para otro o de una semana para otra, y dije, ¿qué o sea, qué padre vivir así. Y de nuevo, o sea, comparaba estos, estas dos cosas y me enojaba conmigo, porque Porque yo no como mujer puedo tener estable mis emociones, y tenerlas bien, y tener este nivel de energía adecuado. Y la verdad es que, pues, también tenemos que aprender que nuestras emociones como mujeres no va a ser igual todo el tiempo no van a permanecer iguales y van a estar fluctuando de fase en fase. Y así como ahorita te platiqué que en la fase folicular y ovulatoria tú tienes, estás más abierta como a tener más energía, tener más productividad, pues también aquí tus emociones van a estar un poquito más positivas, van a estar del lado positivo, vas a estar más alegre, más feliz, más abierta, más motivada, más creativa, más, eh, más de estas emociones positivas. ¿Sí? Entonces aquí está muy padre y te sientes muy bien y te sientes imparable como mujer porque vas a hacer cosas productivas con energía, lo vas a hacer feliz, vas a ser creativa, vas a estar motivada y eso te va a ayudar demasiado a pues, confiar en ti, creer en ti y saber que tú puedes ser la persona que tú quieras ser, ¿no? Pero ¿qué pasa en el momento en el que llega un poquito a la fase lútea? Que aquí la fase lútea, pues puedes llegar a tener un poquito de, de emociones positivas, pero también ya van encaminadas a, a sentir toda esta ansiedad, todo este estrés, toda esta preocupación, enojos, eh, todas estas emociones que podríamos decir que son negativas, pero que tenemos que aprender a verlas como lo que son, son emociones. Y aquí las emociones es hablar un poquito sobre estas emociones, algo te están diciendo, algo te están comunicando. Y las vas a sentir porque es parte como de un ciclo. Y ya sea en la cantidad que tú las sientas, si las sientes poquitos, si las sientes medianos, si las sientes así muy intensamente mucho, pues ya sea como sea, son momentos que tenemos con los que aprender a lidiar y aceptar que esas emociones, tanto como aceptamos las positivas y las abrazamos, y las queremos, y, y, y nos sentimos de lo mejor cuando sentimos felicidad, cuando sentimos alegría, pues también con estas emociones que se podrían sentir como negativas, también tenemos que aprender a lidiar con ellas y aceptar que son emociones y algo nos van a comunicar. Algo nos están diciendo y tenemos que aprender a escucharlas y abrazarlas y darles como su momento para que estas emociones puedan fluir, como tiene que ser, como parte de este ciclo que estamos viviendo. A lo mejor sientes estrés, ansiedad, eh, tristeza, enojo, porque a lo mejor no estás 100% sincronizada con tu, con tu ciclo. Como te digo, como, como queremos ser siempre estables y como queremos sentir siempre emociones estables o emociones positivas, al momento en el que llegamos a sentir ansiedad o estrés, lo negamos. Negamos que eso es que lo estamos sintiendo o nos enojamos porque estamos sintiéndonos así cuando queremos otra cosa diferente. Y en ese momento que tú no aceptas tus emociones porque son parte de tu ciclo, pues es cuando empiezas a desincronizar. Entonces, en el momento de menstruación, que es como el más, se podría decir, caótico, en la fase esa... Es cuando sientes más emociones, es cuando sientes más frustración, cansancio, eh, enojo y así. Y en ese momento es como decir, ok, me siento así. Es momento para yo tomármelo para mí, para darme como este self-care estos siete días de esta fase para yo cuidarme, quererme y darme este descanso que necesito porque estoy viviendo esta fase. Entonces como te dije ahorita, es bajarle el ritmo a las cosas, es como hacer un poquito menos de lo que estabas haciendo de acuerdo a como tu cuerpo te lo vaya pidiendo y tratar como de, ok, siento estrés, siento ansiedad, a lo mejor porque no estoy haciendo mucho de lo que me gusta, a lo mejor porque estoy preocupada por, por varias cosas que no están en mi control, etcétera, ¿no? Puede, Esas emociones pueden suceder por cualquier por alguna de estas situaciones, pero sí es muy importante que nosotras sepamos aceptarlas, aceptarlas y saber que son parte de este ciclo, y quizás en ese momento de aceptación, empiezas a escuchar por qué te pasa esa emoción, por qué sientes estrés, por qué sientes ansiedad, y en ese momento puedes empezar como a saber qué exactamente necesitas tú como persona, para poder bajarle a esas emociones, para no sentirlas tan intensamente, sino sentirlas como son, simplemente con, el, como, con una neutralidad para que cuando llegue tu fase folicular, que ya tu energía vaya subiendo, sepas cómo resolver eso que te estaba preocupando durante tu fase menstrual, a lo mejor te preocupaba que no tienes tantos ahorros y que quieres eh, ganar más dinero y eso en la fase menstrual te estresa y te da esta ansiedad enorme. Pero llega a tu fase folicular y llegas con una solución. Decir, ok, no tengo ahorros, necesito ahorros, entonces ¿qué tengo que hacer? Pues a lo mejor este, hacer trabajar más, abrirme más proyectos, este, ir a buscar un trabajo, etcétera no Entonces ya tienes la solución y en tu fase folicular vas a tener la energía para hacer todo lo que tienes que hacer para conseguir ese, ese... para resolver, perdón, ese problema entonces así va funcionando tu ciclo así lo vas manejando y así lo vas creando y así vas sincronizando con él y como ya les había dicho al principio ese es un tema muy largo y muy extenso que es necesario aprender todo, o sea, escuchar pues estos... esta nueva forma de funcionar de la mujer yo... Al principio dije que hombre y mujer son como dos cerebros totalmente diferentes. No me encantó tanto la referencia. Era más como... Somos como dos sistemas operativos diferentes. Que uno no es mejor que otro. Simplemente son funciones diferentes para lograr el mismo objetivo. Y se pueden... Puede haber muchas formas de hacer las cosas para llegar al mismo objetivo. Para llegar al mismo resultado. Entonces es como aceptar. Que, que padre que el hombre tenga como esta estabilidad todos los días y pueda hacerlo todos los días igual, pero la mujer no es así, la mujer funciona por etapas, por fases y la energía va a fluctuar por fases y las emociones también van a fluctuar por fases y es importante pues saberlas, saber cómo funciona. Tú funcionas emocional y en tu productividad, en tu energía, en cada fase y aprovecharlas al máximo. Y si no puedes aprovecharlas, pues en el siguiente ciclo volverá a, a intentarlo e intentarlo hasta que sientas como esta conexión tú con esta energía, con, esta, con estas fases que estás viviendo con tu ciclo. Y sí, muchas veces vas a tener más energía y otras veces vas a tener menos energía y simplemente como tratar de hacer todo lo que tú quieras hacer cuando tengas más energía y tratar de descansar en la medida de lo posible cuando tengas menos energía. Pero bueno, la verdad les digo, es un tema muy extenso y es, sí es muy necesario como conocer cada uno de estos temas. Eh, va a haber una parte 2, obviamente, así que este, también esperen la esa parte 2. En esta parte 2 ya nos vamos a enfocar muchísimo más en cómo sincronizar con ayuda de la nutrición de la actividad física y todo lo que tiene que ver con el metabolismo, cómo el ciclo menstrual te, te va a apoyar para que puedas como eh, cumplir con todas esas partes nutritivas y toda esa parte de actividad física y cómo lo nutritivo también te va a aportar cosas positivas o cómo te puede aportar mejor en cada una de estas fases para que tú puedas, pues, como como todo, ser tu potencial en cada una de estas fases. Entonces ese se viene ese episodio y pues espero que lo hayan disfrutado. La verdad es un tema que no esperaba que saliera de 50 minutos, ya llevamos. Pero sí es muy importante pues todo esto. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan entendido, a lo mejor revolví mucho, no lo sé. Igual déjenme en comentarios qué piensan de este tema. Eh, lean también, infórmense. De verdad, busquen información en internet, hay ya más estudios, hay más libros, entonces infórmense para que puedan lograr esta sincronía con su ciclo menstrual, porque eso es lo que hace que ustedes estén sincronizadas con su feminidad, con su propia energía, con esta energía femenina que es igual de bonita y es igual de, de provechosa que la energía que, masculina que tiene el hombre. Entonces aportemos más de esta energía femenina al mundo, llenémosla y hagamos que estos dos sistemas operativos, tanto masculino como femenino, puedan ser cosas normales en la vida de cada persona y los, los podamos usar a nuestro favor siempre. Entonces, pues eh, próxima semana viene el, el otro, la, la segunda parte de este episodio. ¡Chao!